0: Gringolândia no ar, mais uma edição do podcast de futebol internacional do GE. Globo. Eu, Jorge Natã, tô ao lado do Thiago Benevenuto. Tudo bem, mena? Tudo, Tudo tranquilo, certinho? Tá hoje, é, negócio de vídeo, sofazinho, melhor que o sofá da Ebe, né? É. <risos> Mas então, a gente tá aqui em mais uma live, né? E podcast também você que está nos escutando depois para analisar mais uma fase da Copa do Mundo, encerrada as oitavas de final, a gente esteve junto aqui no fim da fase de grupos, agora no fim das oitavas de final, para tratar do que aconteceu aí nesses oito jogos que aconteceram, que basicamente tudo rolou dentro do esperado, exceto uma zebra hoje, Marrocos acabou eliminando a Espanha, mas, no geral, jogos de bom nível, a média de gol subiu, né? Na fase de grupos estava ali 2,5, 2,4 em cada rodada. E agora subiu para 3,5 nas oitavas de final. Muito bom. E também
1: pênaltis, né? A gente sempre gosta de ver umas Exato. penalidades dos outros, né? principalmente. <risos> importante dizer. E a gente teve consagração de goleiro, teve decepção. A Espanha não fazer nenhum gol de pênalti, para mim, é, é um pouco E treinou absurdo. mais de mil, ah, né? Exatamente. É coisa menos lógica dessas oitavas. Dá um pouco aquela sensação que tá acabando também, né? Já Sim. tá chegando numa, numa reta final de Copa. Amanhã não tem jogo, aí Exato. já começa. Esse, esse dia que não tem jogo já pega um pouco. Você fala, pô, tá acabando. Mas o nível tá bom, Eu tô gostando bastante. E é sempre bom ter uma zebrinha também para atrapalhar o bolão de todo mundo. O Marrocos está cumprindo esse papel. Quarta seleção africana, né? Chegar nas quartas de final, fazendo história, né?
0: Isso aí. Nunca passou das quartas de final nenhuma seleção africana. Não sei se vai dar para Marrocos, vai pegar Portugal. Depois a gente vai trazer a agenda, exatamente quais foram os confrontos. Benel, eu queria começar falando sobre a seleção brasileira, porque o Brasil conseguiu uma goleada sobre a Coreia do Sul, 4x1. A, é, a derrota para Camarões, eu acho que muita gente ligou um alerta que era desnecessário, time reserva, enfim. Não precisava nem pontuar na teoria para passar em primeiro, né? Ficou a um gol da Suíça de segundo, mas é, acho que foi muito ali um algo de minutos no fim do jogo, mas... É, e muita gente criticando o Tite, dizendo que o Brasil só fez três gols na fase de grupos. O Brasil foi lá, fez logo quatro, resolveu o jogo em 13 minutos ali diante da Coreia do Sul. Levou um gol no final também. Obviamente também acho que o ritmo tinha que baixar. Né? Ah. Quem acha que tinha que ficar lá jogando à toa, digamos assim. Mas é, a seleção brasileira, eu quero saber, o Brasil hoje, né? Quatro jogos disputados, eu acho que a gente pode pegar três aí como análise mais profunda, já que um dos jogos foi com as reservas. Esse Brasil que venceu a Coreia do Sul e está aí a três jogos do Hexa, é candidato ou é favorito?
1: É, é difícil, né? A gente antes da Copa falava que não tem um favorito, continua achando que não tem um, mas o Brasil, se você colocar um é, se você me obrigar a colocar uma seleção que eu acho que está mais perto de conquistar o título, eu coloco o Brasil sim. Só que isso não exclui também um favoritismo de outras grandes seleções, da França, da Argentina, que pode ser uma, uma rival na, na semifinal. Mas eu concordo com você quando você falou em relação ao jogo contra Camarões. É um nível de exigência para mim que ele né, não condiz com o que o Brasil fez, na, não só na Copa do Mundo, na era Tite, vamos colocar assim. Uma estratégia de descansar os titulares, então não é um jogo normal para você Fazer uma análise. E dentro desse jogo o Brasil não foi mal. O Brasil né, foi Nossa. punido no final ali, é, sofrendo a derrota. Uma derrota que, que é histórica, assim. É, perder para Camarões, enfim, para a seleção camaronesa foi um feito assim, que com certeza então, eles não é comemoraram. Isso, Correia, é, é. Se foram, assim, se não se classificaram para as oitavas, enfim, eles estão comemorando bastante e com razão. Mas aí mostrou contra a Coreia do Sul que um time que, quando não pega uma retranca, ele vai funcionar. É muito difícil você furar retrancas. Assim. A gente está vendo várias seleções passando esse aperto na Copa do Mundo. A Argentina é uma delas. É, quando o Brasil pegou um adversário que não, né, não entrou só para se fechar, o Brasil aconteceu. O ataque do Brasil é muito bom. Claro, com a volta do Neymar
0: também, que é fundamental para buscar o título também. Né? Pois é, Neymar que voltou e ajudou bastante a seleção brasileira a vencer muito. ali. Eu, eu acho que o destaque de ontem, de repente, Vini Júnior ou Richarlison, acho que o Vini. Acho né? que o Vini. É, Mas o Neymar teve uma participação importante, fez um gol, né? bateu um pênalti, que foi absolutamente ridículo para o goleiro, <risos> mas mostrou como ele faz diferença no sentido de chamar a marcação, de dar esse volume ofensivo.
1: E de, e de ser o jogador experiente, que a gente tem na cabeça às Sim. vezes que o Neymar, o menino Neymar, ah. os outros todos ali são meninos, todos são fãs dele, ele é ídolo dos companheiros dele de time, então é muito importante você ter essa referência técnica, lógico, e de um cara que já jogou Copa do Mundo está na terceira vez nas quartas de final e dessa vez a gente espera que ele passe é, e possa jogar, porque né, em 2014 aconteceu aquilo com a Colômbia, Verdade. ele ficou fora. E contra a Bélgica também o Neymar tem aquele, aquela cena dolorosa é, de bater uma bola na gaveta e o Courtois a buscar. Então a gente espera o Neymar jogando uma semifinal de Copa do Mundo, pelo menos também. né
0: Verdade, a gente espera isso aí, o Neymar, numa fase mais aguda. Mas olha só, a gente começou falando sobre candidato, favorito. Se você, eu sei que você gosta de fazer umas apostinhas, eu também curto, é, se você fosse obrigado a apostar todo o seu dinheiro que você tem na sua conta bancária, não sei se é muito ou se é pouco. Pouquíssimo. Mas, muito pouco. Se você fosse obrigado a apostar no Brasil, ser campeão ou não, hoje você apostaria no sim ou no não?
1: A ódio do sim é maior, né? É bom dizer, porque Verdade. Né, são oito candidatos ainda. Eu apostaria em sim. É. Eu estou confiante, acho que o Brasil... É, a gente esperava um, um, um chaveamento muito mais complicado do que foi em relação à a, a, a tradição, né? não necessariamente ao estilo. A times, gloriosa né?
0: Espanha ajudou, né?
1: É, se você pega um Uruguai nas oitavas, eu acho que o jogo seria diferente. É, nas quartas a gente esperava ou Espanha ou Alemanha. Não veio nenhuma das duas. É, veio a Croácia passando do Japão também, que a gente é, não colocava como postulante a, a passar na fase de grupos. Então já chega, provavelmente acho que o Brasil passa da Croácia, Chega para uma semifinal com confiança também. Você conseguindo uma, uma grande atuação como foi com a Coreia do Sul, acho que chega com confiança. Claro, é, se for para apostar, eu aposto no Brasil e a Argentina na semifinal, jogo único, não, não tem muito isso. Mas eu ainda vejo o Brasil como o grande... né Se fosse para apostar meus R$ reais que eu tenho na conta, eu colocaria no Brasil.
0: E quem é o destaque dessa campanha, assim? Se a Copa do Mundo acabasse agora, né? Se você tivesse que fazer uma análise dos quatro jogos... Dá para botar um destaque, se você pudesse escolher, Richarlison Vini Júnior?
1: É, quando a gente fala em destaque, a gente sempre vai para o lado ofensivo, né? Então, lógico, o Richarlison tá mantendo uma média de gols pela seleção brasileira muito boa. Ele até brinca, que na seleção ele broca mesmo e tá brocando. São três gols, é, dois deles na estreia, um deles, um né, possível candidato a.. Possível não, é um candidato ao golaço da Copa. Assim, sim, sim. É, briga seriamente por esse posto. Vini Júnior também não está sentindo o peso da Copa do Mundo, a primeira da carreira dele, muito jovem ainda. É um dos jogadores que a gente sabe que vão, vai ter mais duas, três Copas aí pela frente. Mas eu, quando vou colocar um destaque, eu até, foi no segundo jogo que eu falei sobre isso, Casimiro, para mim, ele está escrevendo, não nessa Copa do Mundo, mas é, completando nela uma história de, para mim, um dos maiores volantes da história da seleção brasileira. Eu, é, é, quando eu vou escalar a seleção que eu vi jogar, de todo, assim, desde que eu acompanha o futebol, vou colocar ali o fim dos anos 90, ele é meu camisa 5 então eu acho que é importante o Casemiro ter uma, uma Copa do Mundo onde ele é, esteja nos jogos grandes, porque sem ele a gente sofreu contra a Bélgica, é foi, bom lembrar ele estava suspenso, não jogou aquele jogo, jogou o Fernandinho é, eu acho o Casemiro como o grande nome, mas é isso quando a gente vai falar de destaque, a gente tem que colocar atacante, né que faz gol acho que Vini e Richarlison estão brigando também por esse posto, e o Neymar Voltando, né? O Neymar tem dois jogos nessa Copa. Claro, não está entre os postulantes a craque, mas vai que ele né? tem uma sequência de três jogos até a final e faz a diferença. Então, quem mais tem esse potencial para ser o diferencial do Brasil contra as grandes seleções é o Neymar ainda. Só que pelo que fizeram, o Vodivini e Richardson falando, claro, do, do sistema ofensivo.
0: É, esses três jogos que faltam, o peso aumenta, né? Porque Total. se a gente analisar a campanha de 2002, assim, de repente... Primeiro jogo, Brasil não foi tão bem, aí você teve um pênalti no final ali que o Luizão <risos>
1: sofreu. Que se fosse na era VAR, não, não seria não pênalti.
0: Não seria, voltaria, enfim. Você não, o Ronaldo estava se destacando pelos gols e tá, tal, o Rivaldo jogando bem, mas você não tinha um craque, que hoje todo mundo... Tem o Ronaldo como grande craque ali, de repente o Rivaldo como coadjuvante. Mas se você pega ali as quartas de final contra a Inglaterra, que o Ronaldinho jogou muito, mas o Ronaldo se consolidou mesmo como, como o cara do Brasil naquela Copa na semifinal na final, né? Que ele decide Sim. a semifinal com, com o Biquinho e na final que ele faz dois gols. Então...
1: E, e aí nesses prêmios individuais isso pesa muito, apesar da gente já ter visto é, Oliver Kahn... <risos> É, receber é, antes, antes da, da final, final é. hoje então, em dia não tem mais isso é, isso acabou pelo menos, mas é claro, tem muito peso esses últimos jogos, e o Neymar mesmo não, não tendo feito dois da fase de grupos pode voar, aí. E, e assim, ele já tem um gol é de pênalti, todo mundo fala ah, é de pênalti, <risos> mas o Messi já perdeu pênalti nessa copa o Lewandowski é, inclusive David. o Lewandowski perdeu dois e
0: ah, mano, né, ajudaram deu sorte
1: ele. que o Lohi foi um Rogério Senna por um dia ali que ele né, deu <risos> vários <risos> passos pra frente, mas é isso tem um gol Aí vamos supor que ele vai e marca nas quartas na assemble, ele vai ter um gol em cada jogo de mata-mata. Então fazer essa previsão é complicado. Hoje, hoje, eu não acho que um brasileiro briga pelo prêmio de craque da Copa até o momento. Sim. Porque eu acho que o Mbappé já disparou. O Messi também é um postulante. Vamos mas, falar enfim, disso. A gente vai falar disso mais pra
0: frente. Então, pra gente encerrar sobre seleção brasileira. Croácia, adversário, sexta-feira, meio-dia. Vocês assistem ao vivo no GE, no Sport TV, na Globo. É, a Croácia que até agora fazendo um feijãozinho com arroz bem bem soço ali, né? Passou em segundo num grupo em que tinha Bélgica, Canadá e Marrocos. É, ficou perto de ser eliminada. Passa, vence o Japão, assim, na minha, na minha visão, de maneira meio injusta a classificação, né? Tudo bem, foi pros pênaltis e tal, mas acho que o Japão jogou mais. Fez por merecer uma classificação ali e nos pênaltis de fato foi bastante demérito da Croácia. É... E agora vai enfrentar a seleção brasileira. Representa algum tipo de perigo? Te tira o sono? Não. Se eu falar que a Croácia me tira o sono, eu vou embora daqui. <risos> Será eu... o
1: sono, não tira. É Lógico que a gente tem que respeitar. É uma seleção que tem cancha, porque chegou a final da última Copa do Mundo. E chegou a essa final desse mesmo jeito. Aos é, trancos e barrancos. Se segurando. Você não vê a Croácia, é, você não aponta um jogo da Croácia. Nossa, a Croácia foi muito melhor e fez por merecer naquela Copa. E um time, a base... Basicamente, é igual,
0: é. espinha dorsal, digamos. É,
1: exatamente. E todos mais velhos, né, no caso. Ah. Mas é, é isso, tá, tá apontando para ser muito parecido, porque não jogou melhor que o Japão. para mim, concordo com você, acho que o Japão teve as melhores oportunidades. É, mas é isso, a Croácia em 2018 passou nos pênaltis nas oitavas e nas quartas, né? E Foi. na prorrogação na semifinal. Que não, é aquele gol contra a Inglaterra. Não perdeu, mas também
0: não ganhou nenhuma das é, né, exa eliminatórias. Exa
1: exatamente, assim. Então, eu não, não me põe medo nenhum. Nenhum, Croácia. Eu acho que o Brasil é muito mais time. Só que é isso. É, tem dia que a bola não entra, mas é. botaria essa baixa até. Acho que o Brasil,
0: claro, tem que respeitar o adversário. Mas já focar na semifinal. Olha aí, gostei. Porque é, eu também é, peço por aí, é, eu acho é, que é isso. Qual o teu bolão? Eu ainda não preparei os palpites do bolão nas quartas de final, não. Mas o que você que bota aí? 2x0. 2x0? 2x0. Um é. em cada tempo. Tá bom, tá acho que tá, bom. tá bom. Botar, né? botar 3x1, de repente, então para ficar Boa. diferente só.
1: Não, tem que ficar diferente, porque se a gente acertar, a gente pega o vídeo depois e, e posta.
0: Ah, é verdade. Que aí se a gente tirou botar uma. igual,
1: a gente erra junto aí.
0: Mas assim, se a Croácia não te dá medo, quem é que te dá medo aí de impedir o Hexa do Brasil? A Argentina, possível adversária na semifinal, que vai pegar a Holanda, então não tá tão garantido assim na semifinal. Do outro lado, a gente tem uma França, de repente, que pega a Inglaterra, Portugal vai pegar o Marrocos. Quem é que te dá mais medo, assim, fala, pô, se, a, se o campeão não for o Brasil, vai acabar sendo... Então,
1: tem dois. Eu acho que é a Argentina, é, jogo, é clássico, é um jogo que vão, infelizmente, vão bater no Neymar nesse jogo, assim... No tornozelo. É, o tempo todo. <risos> é, isso já é uma coisa que a gente pode contar, claro. Espera que a arbitragem faça o papel dela e puna quem faça isso, mas é uma coisa praticamente certa. Então o Neymar teria muita dificuldade, seria o jogo... O mais difícil para o Neymar, eu acho que seria um clássico nessa Copa do Mundo Brasil e Argentina, que provavelmente vai acontecer na SEMI. Mas a França está mostrando também que, mesmo com um milhão de desfalques, o elenco está correspondendo e tem o Mbappé. Então, essas duas outras seleções que eu falei, Argentina e França, Sim. elas têm os craques delas também. Porque eu acho que a Inglaterra não tem esse jogador. Um, um, Falta um, um diferencial, claro ali, né? que todos ali, o Bellingham tá jogando muito, o Kane também... É, mas não tem aquele cara como o Mbappé está sendo para a França, como o Messi está sendo para a Argentina. Portugal, o Cristiano foi reserva, então também não é esse cara. Então eu coloco essas duas seleções como mais complicadas. O jogo Brasil e Argentina ele muda qualquer, é, qualquer projeção que a gente vai fazer. A gente viu na última Copa América, final aqui no Maracanã. Pois é. Um lance que o Renan Lodi vacilou ali, o de Maria foi, fez o gol e a Argentina segurou. segurou é. Então é um jogo totalmente diferente. É, quando a gente é muito clichê a gente falar aqui de clássico quando a gente analisa sei lá Palmeiras Corinthians fla flu ah o, o time que está em pior fase pode igualar esse clichê é serve também para Brasil e Argentina e não que eu acho que a Argentina é, esteja fazendo uma Copa ruim também eu acho que pegou adversário que também se fechar, é boa. é também não é não o é que a gente esperava então mas eu coloco essas duas Eu acho que por ser um clássico Brasil e Argentina por esperar um depou caçando o Neymar em campo, eu acho que é o mais complicado pro Brasil, é, então essa semifinal já vai ter uma carinha de final pra mim
0: você... se for Brasil e Argentina é, né? pois é, e a gente vai esperar da Holanda também, o que ela vai fazer eu acho que tem chance aí de conseguir, <risos> eu acho que não dá nem para chamar de zebra, mas eu acho que não, dá... não. pode eliminar a Argentina, quem é que dá mais medo para você aí na busca pelo Hexa, né, quem pode impedir o Brasil Argentina ou França vou confessar para vocês que a França me dá mais medo que a Argentina pelo fator, Mbappé, Porque tá difícil parar <risos> o cara, né, Bené? O cara jogando muita bola, você. Imagina já... o tamanho que ele vai
1: ficar depois, se ele ganhar essa segunda Copa seguida, com 23. Ele vai fazer 24 logo depois da final, né? Pois Imagina, é. Imagina, cara, um cara com 23. Meu pra 24 medo é ele pegar
0: ano. tipo um Ronaldinho assim, com 28 anos, já querer parar é. de jogar, né? É, mas
1: ele vai ter atingido um patamar aí que.
0: Vai faltar só tempo É, pois é. Que... Se bobear, pode vir também. É, exatamente. Né? jogando com Neymar e Messi. Mas então, você já falou que para você é o craque da Copa, você deu esse spoiler. Para mim também. Não tem como assim, nesse momento, obviamente, é falamos, né? Mas ao fim das oitavas, ninguém jogou mais que o Mbappé, o artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols. É, eu acho que assim, dá para dizer que ele tá numa primeira prateleira, a segunda tá vazia e a terceira a gente tem alguns alguns candidatos que eu acho que ele tá bem acima dos outros, porque nos três os três jogos que ele jogou para valer, né? Ele até entrou ali no último jogo é, da França na fase de grupos que agora me esqueceu de adversário Tunísia. contra a Tunísia que a Tunísia venceu por 1 a 0. O Mbappé tenta tenta fazer o Salseiro mas eu acho que a análise desse jogo é não mas é
1: aquela na nota das atuações né
0: é, teve entrou pouco e... tempo exato é. sem nota, sem nota. <risos> mas os dois primeiros jogos e agora nas oitavas de final que para mim foi a melhor atuação dele o cara arrebentou. arrebentou então acho que ele tá bem acima assim dos e é outros. isso é uma análise até esse momento ela vai aí a França é eliminada para a Inglaterra
1: com um hat-trick do Kane e a gente vai estar tá falando outra coisa aqui Copa do Mundo é jogo a jogo, um jogo ruim, você tá fora. E, claro, um craque de Copa dificilmente vai ser alguém que caiu nas quartas. Eu acho muito difícil, porque o título pesa, ah, chegar na como. final pesa. A gente viu o Modric ganhando em 2018, o Messi ganhando em 2014. Os dois muito contestados e, e muito por conta de estarem na final também. Acho que o Messi, no mata-mata da Copa aqui do Brasil, não fez muita coisa. Pelo menos no nível que ele demonstrou durante toda a carreira. E o Modric também é a mesma coisa. É assim Ah, sensação Croácia vamos dar para alguém da Croácia para mim enfim <risos>
0: ah ele foi brincadeira
1: é, ali os prêmios de Copa do Mundo se a gente pegar tem mais injustiça do que justiça porque em 2014 você olha você ah, a Alemanha não tinha um grande craque mas qualquer um da Alemanha ali que ganhasse para mim tava mais justo por exemplo então sim sem dúvida essa análise pode mudar em um jogo mas eu vejo assim também o Mbappé está bem disparado e acho que o Messi por estar tá fazendo os gols da Argentina e por já ter esse nome pode beliscar também
0: Pois é, o Messi aí, muita gente colocando. Eu, eu boto o Bruno Fernandes ali Também no... Também tá jogando muito. Na, na, no nível do Messi, eu boto sim, ele sim. ali no nível do Messi. De repente, os mais decisivos até agora foram esses dois, assim, mas a gente... Tem alguns destaques que podem crescer, como o Gakpo, né o próprio Bellingham que a gente falou. É, os do Brasil. Você falou do Herkenny, Vinícius os Júnior. Os do Brasil,
1: todos de frente, assim. Acho que o Rafinha que está numa fase, assim, que a bola não está entrando, mas ah. os, três, os três outros atacantes podem ser candidatos também, dependendo do que acontecer nas próximas fases. Não vejo nenhuma, nenhum feito impossível, tanto para Vini, Richarlison e Neymar. Porque se o Richarlison busca essa artilharia, também vira um candidato. Sim. Vamos supor que ele passe o Mbappé, um cara com seis gols numa Copa do Mundo. Você ah, já sim, olha para é. ele. Com outro de outro jeito, né? E o Mbappé vai depender muito também de até onde vai a França. Sim, exatamente. Que tem pra mim é, das seleções, assim, é, campeã, é porque a Inglaterra também é campeã, então ela também vai uhum. ter uma dificuldade grande. Mas é o jogo mais difícil. O outro dúvida. lado ali. Assim, Eu acho que
0: vai ser o grande jogo da Copa até é, agora.
1: Tem muita chance, assim. Espero muito desse jogo. E a França encarou uma final antecipada aí logo nas quartas, assim. Porque a Inglaterra também, pra mim, não. Não apontava como uma das favoritas, mas tem um baita time tá, tá mostrando também que é, depois de bater na trave, né? Na Euro, daquele jeito Sim. doído, né? Em casa. Pênalti. Exatamente. E também de ser semifinalista da Copa e cair para uma seleção sem tradição, é um time que quer também chegar e mostrar aqui, ó. Vamos... Pois Vamos é. ganhar de
0: novo. né? Puxa e lá em 2018, né? quando cai para a Croácia, fala fala, falava-se muito sobre 2022. Sobre o futuro, né? É, desabrochado. Exatamente. Exatamente. É, a França, eu acho que não teve nenhuma atuação, digamos, de gala, né? Contra a Austrália goleia, mas começa meio mal, acaba entrando no ritmo. É, eu acho que talvez a melhor atuação acabou sendo agora nas oitavas de final. Uh, mas eu, eu senti uma França assim... Tem um Giroud para fazer gol, tem o um Griezmann muito bem ali naquele meio de campo... É uma defesa que até agora se mostrou segura, mesmo com o desfalco do Kimpembe, né? Mas parece que é uma França que é um bom time, mas que é o um Mbappé puxando, carregando, assim. Que sem o Mbappé, de repente, a França não,
1: não, não teria esse nível, Mas né? mesmo assim, eu acho que o Griezmann e o Dembélé estão bem também. Acho que o Griezmann está fazendo uma baita Copa. É que não é aquele cara que aparece, não tá aparecendo nesse caso, né, com gols, né, chegando em números. Sim. Mas é aquele cara que faz muita diferença pro time da França para mim. o Dembélé, cara, eu, eu gosto do futebol do Dembélé. Acho que é, sim. é um cara
0: que... Às vezes é meio fominha, é, mas... É,
1: sim, mas é um jogador rápido, que tem um raciocínio rápido ali, bate com as duas, enfim. É, mas a gente o... espera muito do Dembélé até no clube também, no próprio sim. Barcelona. A gente não viu é, ele, é, né? ele fazer jus ao investimento do Barcelona, mas... É um cara com muita qualidade também, que ajuda mas, o time. O
0: que eu ia te perguntar é, a estratégia para parar a França é parar o Mbappé ou vai muito além disso?
1: Ah, eu acho que sim. Acho que é, você impedir o Mbappé de, de jogar com espaço é muito importante, assim. Porque é um cara que vai incomodar muito, mas... O, 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 Imagina
0: o um Mbappé peda pedalando para cima do Maguire.
1: É... <risos> Só que é isso, eu vejo, eu vejo qualidade também nas outras peças. Tipo, por mais que você anule o Mbappé, a França vai ter, é, vai ter escape do outro lado. Com o Dembélé, claro, com uma qualidade um pouco reduzida, mas até o próprio Giroud também, que entrou naquela mas de bem. não fez gol na última Copa, aí não faz gol na Copa, já vira, né? Ah,
0: o Morata fez três não aí. Não serve mais, mas o
1: Giroud <risos> também é muito bom jogador, cara. Lógico que com o Benzema a história seria outra, Sim. e é isso que me surpreende, que me surpreende não pela qualidade do time, mas por perder tantos bons jogadores e continuar inclusive jogando o melhor bem. do
0: mundo né na, na última temporada exatamente,
1: né? o Kanté também não está nesse time quando a gente olha, a França reserva, perdeu para a Tunísia aquele lá era quase o time C da França sim exato não tem
0: não, é,
1: Kanté, Pogba, Kimpembe, o Lucas Hernandes está fora né se machucou na estreia, enfim, muitos jogadores que foram ficando fora o Enkuku, que poderia ser um cara também que é de segundo tempo uma baita saída para o time da França então, é de se valorizar muito o que a França tem feito nessa Copa do Mundo com essa quantidade de desfalque.
0: Pois é, é, é eu queria agora, a gente vai te perguntar um pouco mais sobre o confronto Inglaterra e França, mas só para trazer a participação da galera no chat, é, o Giliard Félix botando aqui a bandeira de Portugal, o Alex dizendo que com certeza é o Brasil, acredito que ele está falando sobre o favoritismo, né? Quem é o favorito ao título. O Estou chegando São Paulo Futebol Clube, Mbappé, que isso, rapaz? Agora que eu vi o que ele tinha falado. <risos> eu não tô lendo, não. Ainda bem vai, que eu não li. vai com calma. <risos> mas ele, ele dizendo que Brasil e França são os melhores no momento. Então eu concordo. acho E que... se eu pudesse mudar meu bolão hoje, eu mudaria. Afinal, pra Brasil e França. É, no Brasil e Inglaterra, é, né? É, eu botei Brasil e Inglaterra. Mais tarde a gente vai ver, né? Então. Quem tá melhor? Vamos ver. <risos> Brasil, é Brasil e Inglaterra, depende a é nossa final desse, desse França e Inglaterra. Sim. Tem ponto fraco nessa França para a Inglaterra atacar, para a Inglaterra ou se defender? Dá para dizer que a defesa da França seria um ponto é. fraco? Eu, eu não gostei muito do Condé é, né, nesse último jogo especificamente. Achei que ele deu bastante espaço nas costas. Eu sempre achei que a
1: França tem muito, é, muitas boas opções para o sistema defensivo. Mas quando você chega para uma Copa do Mundo toda desmontada e você não tem uma defesa que joga junto... A, assim, eles não jogam junto na seleção muitas vezes... É, e nem nessas poucas eles estão estiveram juntos na Liga das Nações. Então é uma, é uma defesa que, que a França usou muito pouco com a formação que está tá jogando nessa Copa do Mundo. Então acho que isso pode fazer um pouco de diferença. Você, quando você olha, por exemplo, comparando a França com o Brasil, para a seleção brasileira, Thiago Silva e Marquinhos jogam juntos há quanto tempo? Jogaram juntos no clube e na seleção uma dupla de zaga que está mais do que entrosado. Casemiro à frente dos dois, outro também, que um ciclo inteiro jogando junto. Sim, é. Na França a gente não tem isso próprios laterais do, do, do Brasil, por mais contestados é, que eles são até hoje, né? acho que até hoje eles Sim. Danilo e Alexandre não convencem a maioria das pessoas e acho que são muito bons laterais mesmo assim são caras que jogam junto na seleção um ciclo inteiro, pelo menos na é, França não, Copa seguida, na né? França o Theo Hernandes entrou porque o Lucas machucou, é, a, o Kimpembe seria titular, o Koundé foi improvisado, tem improvisação também então né, a gente imaginava o Pavar, é, enfim, eu acho que esse pode ser um ponto fraco da França é, para a Inglaterra explorar com os bons jogadores que a Inglaterra tem de ataque. Exato. A Inglaterra tem muito boa opção ali para ataque, Harry Kane sendo aquele finalizador, então estou bem curioso para esse jogo.
0: Cara. Teve jogo aí que o Southgate deixou o Foden na, no, no banco de reservas, né? o Rashford acabou, é o artilheiro hoje do time. Acabou ganhando espaço que ele não tinha, chegou-se a, chegou a ter dúvidas sobre a convocação do Rashford. Isso porque ele... não levou o Sancho também, que seria uma Exato. baita
1: opção também, né?
0: Pois é, e aí o Saka que luxo. começou muito bem a Copa, acabou indo para o banco, a gente tem a situação do Sterling que a gente não sabe exatamente né é, como sim. vai se resolver o problema familiar dele, mas enfim, essa Inglaterra está crescendo na Copa do Mundo, dá para dizer isso. E eu acho que aqui, às vezes no Brasil, a galera tem um pouco de má vontade com a seleção inglesa, quem ainda acha que aquela seleção inglesa, né? Botinuda, chuveirinho na, chuveirinho área, na né? área, etc. E... Os clichês que a Copa do Mundo né? Exato. sempre traz. Eu, eu tenho a impressão de que, se fosse uma outra camisa com as mesmas atuações que a Inglaterra teve nessa Copa do Mundo, a Inglaterra seria mais badalada. Não sei se no mundo, mas pelo menos aqui no Brasil, na avaliação. Sim. Eu sinto falta de verem com melhores olhos essa Inglaterra, é, por exemplo, a gente botou ela como finalista, mas não seria algo muito comum. Você acha que a Inglaterra está sendo um pouco subestimada nessa Copa?
1: Eu acho que foi mais. Acho que agora todo mundo já está olhando. Já está olhando. É, porque a Inglaterra não sofreu, né? Você pega as oitavas de final da Inglaterra, não, a Senegal vai aprontar, aprontou nada. Não teve nem chance. Pois é, cara. Foi assim, lógico que chegou durante o jogo, né? Você ah, Tal bola entra, a história é diferente, mas... A Inglaterra passou o carro na estreia, já, já, já deixou todo mundo né, com aquele olho arregalado. Aí, Será? Aí fez um segundo jogo chato contra os Estados Unidos, talvez um dos piores da Copa. E você já fala, ó, essa é a Inglaterra de verdade. Mas não, passou invicta.
0: Os Estados Unidos jogou, jogou bem defensivamente também. É, né?
1: Pois é, a Inglaterra passa invicta com sete pontos. E tem uma, um jogo de oitavas de final que vence assim. Já tinha definido o jogo no começo do segundo tempo, então... É uma Copa que realmente, acho que se fosse uma seleção é, é, mais badalada... Se
0: fosse uma Holanda é, da vida... É, ou
1: até uma Espanha. Olha, a Espanha, que o que aconteceu com a Espanha? É. Enfim.
0: O que, que aconteceu com a Espanha, Bené? A gente vai falar então rapidinho aí. Marrocos e Espanha acabou sendo, acho que a única zebra, né? Dessas oitavas Sim. de final... Uh, Marrocos eu acho que é um time Que a gente tem que olhar com muito bons olhos Porque assim, fez uma fase de grupos Teve a melhor campanha em termos de pontos né, Sete pontos, assim como Holanda e outras seleções Mas teve a melhor defesa, só levou um gol contra né? Acabou sendo um gol que foi contra é Um time que mostra muito padrão, padrão Tático, peças importantes gosto muito do um contra um de diversos jogadores ali, é, hoje o bofal chamou a atenção de muita Sim. gente, mas tem outros jogadores muito... Dribla lá, Garrincha, né? Isso, é. tem outros jogadores que são de fato bem habilidosos ali, e é uma seleção que tem padrão tático, né? Você vê que não foi só naquele, né? Ah, vamos lá, vamos pra cima, no, no embala. Eliminou a Espanha que, como a gente já tinha frisado, acho que no primeiro Gringolândia, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, na primeira ou na segunda rodada... A Espanha que começou goleando por 7x0, é uma Espanha que, por exemplo, contra Gibraltar, contra Macedônia, consegue fazer muitos gols. Mas nos confrontos ou decisivos ou contra grandes seleções, sempre ficou muito abaixo. E aí no primeiro confronto decisivo, a Espanha mostra essa cara de novo. Fica com a bola no pé, mas não chega nem a ter volume de jogo de, tipo, tá abafando o Marrocos. Não teve isso em momento nenhum no jogo Sim. hoje.
1: A Espanha até teve uma goleada nesse ciclo contra a Alemanha. Sim. É, Liga das Nações.
0: Foi, né? Liga das Nações.
1: É, que todo mundo, né, caramba, a Espanha vai chegar. Então foi um jogo muito atípico pra mim. Aquele jogo, não, pra mim, não serviu de análise é, nenhuma pra Copa do Mundo, por exemplo. É, mas eu vejo muito mérito na seleção marroquina também de não deixar time que, se a gente for analisar, eu não peguei os números ainda, mas o que cada jogador correu, assim, para Se estourando no é, final, é, né? cara, e é, assim, às vezes fechando ali o, 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 é, duas linhas de cinco, talvez, chegou a ter esse, esse momento, né, numa pressão da Espanha, e pra, e pra seleção marroquina, você levar o jogo pra prorrogação já é uma vitória, você, você sente no estádio que quando o juiz apita o fim dos 90 minutos, a torcida vibra. Porque ela sabe que está que che tá chegando perto. De, Os espanhóis uma... apavorados. Exatamente, você vai botando pressão numa seleção maior, que tem bons nomes sim, porque também a Copa do Mundo ela é cruel nisso. Caiu a Espanha, ninguém presta mais. Ah, não, é claro. O Pedro já não é nada disso, aí já vi a montagem. Gavi enganação. Aí tem a montagem, Chave e Iniesta, tic -taca. Pedro, Pedri, Gavi, tic-toc. Enfim, eu também, eu também sou muito contra isso. Você, e acho que é crueldade a Copa do Mundo é, marcar desse jeito, né? Mas
0: acontece. É, mas e, consagra ou...
1: É, né? e por muito mérito de Marrocos também. Acho que a Espanha tem demérito, mas a seleção marroquina foi muito bem. Mais uma vez, assim como foi na fase de grupos... É, claro que ainda acho que não é favorita contra Portugal, mas não duvido nem um pouco de fazer um, um baita jogo Certamente de novo. vai
0: dar mais dificuldade é, que a Suíça. Sem dúvida alguma, até porque a Suíça... Pois é, a foi presa deu, fácil é. para Portugal hoje, né, com o Cristiano Ronaldo no banco. Primeira vez que isso acontece no sentido de que ele está disponível para o jogo e tal, mas, porque em 2006 ele chegou a ser poupado contra o México. Mas ali foi, ah, não vamos botá-lo em campo. Dessa vez foi uma opção técnica, o Fernando Santos disse que foi uma estratégia para o jogo. Não só o Cristiano Ronaldo, como o João Cancelo começarem no banco de reservas. Cristiano Ronaldo entra em, em campo no segundo tempo e tal. Tem uma oportunidade que ele faz um gol anulado, muito impedido. era até para o Bandeira ter <risos> apontado impedimento antes. Mas acabou ficando à sombra do seu substituto, Gonçalo Ramos. Três gols, um moleque de 21 anos entrou. E uma atuação que Portugal voa. Foi a melhor atuação de Portugal na Copa do Mundo. Você acha que aí está um, morando uma candidata, assim, está perto de uma semifinal, mas a gente é, pode dizer, tem, né? Tem o
1: caminho mais... é difícil falar, não vou falar a palavra fácil, não. caminho oh. mais possível para chegar na, na semifinal, porque é, tem mais time, Acho que a gente já elogiou bastante com justiça a seleção marroquina, mas Portugal... E, enfim, tem grandes jogadores, acho que não é tão dependente mais do Cristiano Ronaldo, isso é muito importante. Bruno Fernandes jogando muito, como a gente já falou, tem Bernardo Silva. É Mostra
0: alternativa. É, então... o,
1: pô, e quem entra no lugar do Cristiano vai e faz o primeiro hat-trick da Copa do Mundo. Então, eu imagino que passa na cabeça dele também. Pô, tô no banco, mas eu vou entrar. Aí o cara que tá no meu lugar começa a fazer gol.
0: Eu, eu imagino ele só, cara, se eu estivesse lá, será que eu tinha feito os três? <risos> <risos> quem pode e, pensar eu, não, isso não, também, e, né? E outra coisa. Até que ponto você achou que... A presença do Gonçalo, que eu fiquei pensando isso, a galera aqui na redação me zoando, né? É, a galera aqui na redação sabe que eu sou fã do Cristiano e ficou me zoando. É, ah, é você é que... fã? Não sabia. É, não. sou um pouquinho, né? <risos> Mas até que ponto você acha que foi a ausência dele ou a presença do Gonçalo que permitiu maior mobilidade, maior movimentação? Ou foi algo mais de circunstância de jogo?
1: Eu acho que tem um pouco de circunstância, porque é, o primeiro gol, por exemplo, é um chutaço que o Gonçalo acha dentro da área. Sim. Não é uma jogada, assim trabalhada, porque o Gonçalo saiu da área e fez algo que o Cristiano não, não fizesse, é. foi e fez um gol de canhota, assim um chutaço, que eu até assustei com o um gol Falei, pô, ele, nada assim, ele né? tava meio né, sem jeito pra bater naquela bola e aí os gols vão saindo, o segundo gol sai de bola parada, e aí vai funcionando, vai fluindo, foi um jogo que o chamado abriu a porteira, foi o maior exemplo dessa Copa
0: do Mundo, e a Suíça tava uma zona o Shaquille pois até é. corretou o técnico depois
1: pois é, e a Suíça que todo mundo fala que é difícil, ferrolho contra o Brasil foi muito complicado, a porteira abriu e não fechou mais. Então, mas o que, me, o que me surpreendeu também é, é o João Cancelo fora, porque analisando a temporada europeia, ele, para mim, hoje é o melhor lateral do mundo. O que está jogando no Manchester City, ele tá, é, coloca ele como top da posição. Claro que tem outras, o Hakimi é outro grande lateral também do PSG e que, bateu aquele pênalti hoje com nojo para classificar Marrocos, Cabadinho, mas né? o João Cancelo é, ele é polivalente, ele joga nas duas ele é fundamental ali é, como uma peça quase de ataque para o time do Guardiola, do City, né, em determinados momentos e o Fernando Santos teve esse luxo de deixar esses dois caras no banco. Mesmo.
0: É, porque o, da o Dalot tá até jogando bem no tá United, bem, mas tá ele bem. teria a oportunidade, sem assim, o Nuno Mendes, de botar o Dalot na direita e cancelou o Cancelo na, na esquerda.
1: E nem isso ele fez. Entre o Guerreiro, que também teve, fez um baita jogo. Foi, muito bem. Né, participando, né? Gol e, gol e assistência, né, se Foi. não me engano.
0: E, assim, o Cancelo pode, de repente, nos últimos jogos aí no Manchester City, ele... Não jogou tão bem antes é, da Copa. Ele
1: deu uma ele teve uma queda de rendimento,
0: mas eu acho que ainda assim... Não ele... é motivo, né? Não, é. é porque é. a fase de grupos dele foi ruim, né? Sim, Portugal. Sim, sim, sim. Mas ainda assim, eu, eu acho que esse tipo de cara, que é diferenciado, eu acho que você não pode... É. Mas assim, quem sou eu para falar pra do você, Fernando tira. Santos é. hoje? Porque assim, eu já bati nele todas as lives possíveis, lives possíveis desde aqui. Desde a Eurocopa. Desde a Eurocopa. E assim, hoje não dá para falar do cara, porque... Não dá. Ele bota o, o, o jogador que comandou a vitória... E os dois laterais foram muito bem. Não, e na transmissão
1: da Globo, o Roger Flores estava comentando, acho que no segundo gol do Gonçalo, ele fala, é, tem treinador que tem estrela. E é isso. É isso. Se dá errado... Igual o Éder. Ele vira o pior técnico. Teca... Exatamente, estou o exemplo do Éder na, na Euro que Portugal ganhou. É, se dá errado, ele é o pior técnico do mundo. Isso também é outra coisa que a gente tem que acabar. Pô, com... Corajoso ele é. Ele, ele tem um trabalho questionável por vários outros motivos, não por essa escolha de hoje. A escolha de hoje se provou, né,
0: no fim das contas, certa, enfim. Pois é. Bom, agora indo para o outro lado da chave, a gente já está aqui caminhando para nossa reta final. Argentina e Holanda. De lá vem, na teoria, o um adversário do Brasil, que a gente está confiante que o Brasil vai passar da Croácia. Quem seria melhor para a seleção brasileira? A gente já <risos> falou aqui um pouco sobre a Argentina, eu, eu penso nisso. Sempre que você puder fugir de clássico, fuja. Lógico. Né? Porque... Eu acho o Brasil melhor que a Argentina. De clássico e de Lionel Messi. Também. Ainda, além é só disso, o clássico, é. ainda tem o fator Messi, <risos> mas é, para mim o time que é melhor tecnicamente, o clássico é sempre pi pior, porque a Argentina Iguala. não está muito longe do Brasil não, mas eu acho que aproxima, né?
1: Aproxima, sem dúvida alguma. E, e só falando de Holanda e Argentina, é um jogo que eu tenho curiosidade também, porque a Argentina pegou muita retranca nessa Copa do Mundo e eu acho que não vai ser o caso. Acho que vai ser o jogo mais aberto que a Argentina vai fazer e aí a gente vai ver... A qualidade também é do, desses jogadores, né? De não, de não ser aquele jogo só da Argentina buscar, né? De, de ficar é, martelando, martelando. Não vai ser esse jogo. Não, de ter a posse ali. É. Né? A Argentina
0: não precisou correr atrás da bola em jogo nenhum.
1: Sim, né? sim. A gente vai ver um comportamento totalmente diferente pode ser bom também pra Argentina. Encontrar mais espaço. Você prefere encaixar. quem, O então? que quem a galera não, quem prefere? Eu prefiro Manda Manda no pra, chat pro Brasil aí. pegar? É, pro Brasil Holanda. pegar. Holanda. Holanda? Ah. Prefiro.
0: A galera prefere quem? que o quem? Brasil
1: seja Hexa, então vamos fugir do Messi. Fugir do Messi e fugir da Argentina. É, fugir do, do Messi clássico. é
0: importante. Galera, manda no chat aí quem vocês preferem pegar, Holanda ou Argentina. Porém, eu
1: falei muito com a cabeça de torcedor. Ah. Pra uma Copa do Mundo, ter um Brasil e Argentina ia ser ah, espetacular.
0: Sim. Se a gente fosse europeu, né, seria ótimo <risos> ver o Brasil e a Argentina, né? É, se né, fosse inglês... Exato, ah, tá mas não é o caso. Não, mas... mas é isso, falando como... Pensando no Brasil,
1: prefiro, prefiro pegar a Holanda pensando como espetáculo, né? que até o Aloysio Chulapa deu uma corneta no nosso amigo Magno Navarro, sobre dessa, não?
0: Não, soube, não. Falou, eu
1: quero que o Messi vá longe pelo espetáculo. Aí o Aloysio, se você quer espetáculo, vai no circo, tem um <risos> circo aqui perto.
0: <risos> isso mas
1: aí. é isso. Mas falando da Copa do Mundo, seria muito legal por esse lado também ver um Brasil argentino, porque eu não vi o outro, o anterior, de 90. Eu nasci em 91, então...
0: Eu nasci em 90, mas depois. É, isso
1: seria bem interessante. <risos> mas é lógico, pensando no Brasil para chegar na final, querendo que o Brasil seja hexa,
0: Vem a Holanda, muito é. não, Se fosse assim, BNS, se, se eu já soubesse que o Brasil ganhou da Argentina na semifinal, assinaria na hora. Vem <risos> a Argentina. É. Mas, cara, eu falei isso aqui outro dia. Se os caras tiram onda até hoje, uma Copa de 90, que eles não ganharam, não jogaram lá tão bem. E num jogo que eles vencem por 1x0, tudo bem, tem uma jogada individual ali, Maradona com Canídia, Eles tiram onda até hoje, imagina se for uma semifinal, um timaço do Brasil tiram super onda, badalado.
1: Eu até brinco, porque a
0: nossa geração não tem raiva da Argentina. A
1: gente bateu neles todas as vezes. Exatamente. Foi perder Foi, agora, Na Copa passado. América.
0: É. É. Foi uma invenção, né? <risos> Copa América inventada Cara, no Maracanã vazio.
1: É, o que a gente ganhou da Argentina, que a nossa geração viu... Foi assim, e os caras acham que tem direito de zoar alguma Exato. coisa, mas enfim, se ganha numa Copa do Mundo vai ser doído também. Mas,
0: mas sendo a Holanda, qual, qual é o perigo para o Brasil? Você acha que essa Holanda está jogando bem, está jogando tá mal? Jogando eu vi, bem, eu vi tá todo tipo bem. de avaliação sobre a Holanda, eu acho que é um time que é muito efetivo. Sim,
1: é, eu acho que o ponto bom para o Brasil é ser uma seleção que, de jogadores que não, é, assim, não vou falar que são inexperientes nem nada, mas primeira Copa do Mundo para essa seleção aí. A Holanda ficou fora da Rússia, então estão jogando a primeira Copa, vivendo ali os primeiros momentos de mata-mata, de, de perder ou estar tá fora, isso pode ser um fator positivo. Assim, acho que não ter aqueles né, jogadores mais cascudos, tem, claro, em clubes, você tem jogadores aí experientes, mas na seleção, em Copa do Mundo, acho que isso pode ser um fator ali de estar tá num jogo pegado, de, tá, de sair atrás do placar e o emocional falar mais alto, acho que pode ser isso.
0: Depois a gente vai botar aí o, a tabela né, das quartas de final para a gente poder passar toda a agenda. Mas antes eu queria pedir para os nossos amigos aqui no comando da live. Né, temos o Rafa Barros, o Daniel Falcão, a Paula Ferro a Galera que tá nos ajudando aqui, a gente vai retomar uma outra live que eu tava aqui com Alan Caldas. Que agora eu esqueci se foi sexta, se foi sábado, não lembro. Tá qual... Trabalhando tanto que não é, sabe. não Eu é não essa... sei mais que dia da semana eu também, né, juro um. para você que eu... chega domingo.
1: Eu ué, mas eu tô trabalhando normal.
0: Isso você Finto vai, o Luciano Hulk lá, falei, ué. <risos> eu acho que agora que a gente vai começar porque ah, é quando não tiver jogo. É. Agora todo dia tem jogo, mas pode plugar. Já tá pronto aí, Falcão? O vídeo que a gente tá com. Daqui a pouco, então, a gente bota aí. Enquanto isso, eu vou trazer a galera no chat. Ó. Vai
1: com cuidado,
0: Jorge. Neto. Antônio Barros <risos> Barro dizendo que Portugal pode surpreender. Relâmpago McQueen, olha aí, uma celebridade <risos> no nosso chat. Botando aqui, torcendo para o Brasil. E o rei dos palpites dizendo que Portugal ensinou o Brasil como golear a Suíça. É, jogo de circunstâncias diferentes e tal, mas de fato, Portugal ganhou de ser e Brasil ganhou de um. O Brasil ensinou Portugal a golear a Coreia do Sul? Pois é. Essa tem isso também. também né? Pois é. Serve para as duas. Serve para as duas. Então, pluga aí ó que a gente teve o mata-mata que a gente fez aqui, eu e Alan Caldas, e a gente proclamou aqui uma zebra nessas quartas de final. Vê aí se não se, não se concretizou. França e Polônia. E vou apostar na França. Estou apostando, vocês já perceberam que eu vou apostar na França até o final, né? É, a gente é vai que apostar aqui sem basicamente alto, sem galera, zebra, né? Mas sempre nada. tem a zebra. Vai dar alguma zebra, isso aí não tem jeito. Então, pode botar a França aí. Marrocos e Espanha. Pra mim, mora uma potencial zebra aí, sabia? Isso. Vamos de zebra, a batalha de Gibraltar ali, os treinos de Gibraltar que separa os dois, os dois países ali no Mediterrâneo. Vamos apostar no Marrocos, né? Ah, então vamos lá. Ah. Aquele print que a galera gosta, né? Ah, o GE falou que o Marrocos vai ganhar da Espanha. Estamos brincando aqui de zebra. Portugal e Suíça passa Portugal. Eu acho que passa Portugal. Então, Portugal passando e comemora essa derrota da Espanha, né? Olha aí. Foi isso aí, a gente falou que Marrocos ia passar e acabamos é, gabaritando, não não gabaritamos, sabe por quê? É, mostrou só um lado aí, eu percebi. É, não, porque eu, depois a gente seguiu, o Alan Caldas e o nosso glorioso Rafa Barros botaram os Estados Unidos passando a Holanda. Eu fui contra, uhum. mas senão a gente teria gabaritado aí quem passou nas quartas de final. Não, mas tá bom, mas
1: compensou no Marrocos, eu não colocaria não. Eu, é. eu, eu acreditei na Espanha,
0: pois fui é. iludido. Eu, nunca, eu nunca, nunca acreditei nessa Espanha <risos> do Luiz Henrique. Aí eu, não, sempre... eu não
1: acreditava para potenciar o título, mas eu acreditava indo longe. Eu queria Chegar um Espanha e longe. Portugal, por exemplo. Entendi. Eu queria ver esse jogo. Ah. É, a zebra da Copa ela é muito legal, mas... né, algum... aquele, É, você fica ah. assim... Pô, um Espanha e Portugal ia ser um jogão, né? Mas vai que o Marrocos faz outro jogo também.
0: É, mas como eu torço para Portugal também, gostei. <risos> é, né? Para mim está melhor. Você acha agora, né? Abrindo aqui a tabela também é, da nossa gloriosa Copa do Mundo... Você acha que vai ter zebra nessas quartas de final? Não dá para nem chamar tanto não, de zebra. Não, só
1: tem dois jogos com possibilidade de zebra. Qual seria? Porque Holanda e Argentina, acho que a Holanda ganhar não é zebra, não chamo de zebra. E Inglaterra e França, muito menos. Então,
0: Brasil então, e Croácia. É, acho
1: que só, só, chamaria, aí. só chamaria de zebra a é, classificação da Croácia e de Marrocos. Não acredito em nenhuma das duas.
0: Então, você acha que passa Portugal?
1: Eu, eu acho que é desse lado aqui. França e Portugal, com dor no coração de, do meu bolão acabar nesse momento.
0: <risos> mas é... esperado também, assim. É, Nada... sim. É.
1: E Argentina e Brasil. Caraca, hein.
0: Eu, eu acho que pode ser França e Portugal, Brasil e Holanda. Eu ainda acredito nessa Inglaterra, mas até o dia do jogo que eu vou ver se eu vou botar no bolão ou não. <risos> eu acho que esse jogo, pra mim, vai ser o grande jogo da Copa. Mas eu tô acreditando muito na Holanda diante da Argentina, é. porque a Argentina mostrou muitas fragilidades pra mim ali, assim até mentais mesmo na hora do jogo, é, dependendo muito do Messi de resolver quando o jogo está 0 a 0 Quando o Sim. gol sai, eu acho que o futebol da Argentina flui. E nos, nas duas vezes que isso aconteceu contra o México e contra agora no último Austrália. jogo... contra Não, não, agora no último jogo contra, a, ela contra a, Austrália. Ah, tá, não, a Austrália, de fato, perdão, contra a Polônia, antes do jogo contra a Austrália, que foram gols do Messi que abriram um caminho para a vitória, é, eu senti muito isso, né? Que precisou do Messi ali indicar uhum. o caminho, tentar fazer uma jogada para o jogo fluir. E aí eu não sei se contra a Holanda isso vai acontecer. É,
1: é um, não, é o um jogo sem dúvida mais complicado, mas é o, o aspecto de ser um jogo mais jogado do
0: que. Você vai é... secar a Argentina? Vai secar Pô, que o Messi? pergunta
1: difícil. Não, eu vou apreciar. Vai apreciar? Vou apreciar. Porque você também, se vier um Brasil e Argentina, é difícil, mas ele, né, tem seu lado legal também.
0: E a final seria o quê? Brasil e França? Brasil
1: e França. Eu, se pudesse editar o meu bolão nesse momento, eu tirava a Inglaterra e colocava a França. Então eu acredito muito que quem passar desse confronto vai para a final. Por mais que Portugal tenha Sim. mostrado né, nessa goleada, lógico, quando você faz uma goleada, a maior goleada da Copa, o primeiro hat-trick da Copa, tudo isso com um craque no banco, o, o elenco ganhando confiança com isso, olha, a gente não é dependente do Cristiano Ronaldo. O maior recado que, que Portugal deu hoje foi esse. Mas mesmo assim, eu acho que França e Inglaterra têm... Tem, tem mais qualidades que numa possível semifinal. Quem passar desse com, confronto tem, tem mais chance pra final.
0: Então, beleza. Olha só, vamos poder... A gente pode plugar agora o bolão? Ah, vamos falar. Que a gente bom. fez um bolão aqui...
1: Sempre bom dizer que nesse
0: momento você é líder e eu sou vice-líder. É verdade. Então a gente tá então, ali dobradinha temos, do de fut Inter. Temos propriedade para é. falar então, né? <risos> temos lugar de fala. Aí o, os palpites eram para campeão... Vice, terceiro lugar, artilheiro e quem passava em cada e grupo. E o craque, craque da Copa. E também. o craque da Copa também, que pra mim eu acho que também... A gente tá igual nisso. Ah, eu acho tá que igual. vai ficar meio complicado. Olha lá. Jorge Natan. Eu botei Brasil e Inglaterra na final, como o Benet também já tinha dito. Portugal em terceiro, tá vivo. Bem possível. Aí botei o Kane de artilheiro, tá muito difícil. Tá longe demais. Pô, a Inglaterra <risos> fez, goleou <risos> e o cara me fez um gol até agora, enfim. Botei o craque Neymar, não contando com a lesão dele, obviamente. Mas assim, existe uma possibilidade ah, ainda. É. É, Não dá o pra que,
1: descartar de jeito
0: nenhum o que, eu fui, o que eu fui muito bem Foi na questão dos grupos aí ó, Grupo A, gabaritei Holanda e Senegal Grupo B, gabaritei Inglaterra e Estados Unidos Grupo C, gabaritei Argentina e Polônia Aí no grupo D fui, fui fazer é. graça <risos> Botei Dinamarca em primeiro e França em segundo Errei tudo grupo e, botei... Mas a
1: França te rendeu um pontinho ali ah, é? na, na, Fora de ordem ganhava ponto
0: Ah, né? então, então ó, A Espanha eu botei em segundo lugar Porque eu achei que a Alemanha é. ia passar em primeiro Grupo F, eu botei a Croácia em segundo, botei a Bélgica em primeiro, então não errei de tudo. Acreditei na Sérvia, no grupo do Brasil, errei. E no grupo H, botei Portugal em primeiro e errei o Uruguai.
1: Cara, tá, tem
0: pouquíssima diferença os nossos. E, o, o curioso é que o,
1: as únicas apostas, só duas seleções foram, foram colocadas para campeã. Ah? Brasil e Argentina. Olha foi, foi essa divisão. Então do outro lado da chave, se alguém Sim. for campeão, ninguém leva o bolão <risos> leva. É, acertando o campeão. Ó, Brasil e Inglaterra, na né, final também. Argentina em terceiro, é... Aí o artilheiro Mbappé. Tô tá muito demais. confiante. Acho que assim. Mais um gol ele garante. Pode empatar com ele alguém, mas acho que mais um gol ele, ele garante. E aí o Neymar também acreditava que. Acreditava, né? Acredito muito no Neymar sendo decisivo, só que ele perdeu é, dois jogos da fase de grupos por conta da lesão na estreia. E aí, ó, eu errei Equador. Nosso diferencial aí. Eu botei a França em primeiro. Uhum. E é isso, errei Equador, errei. Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Sérvia e Uruguai. Mas é, aí, o resto é bem errou. parecido. Todo é. mundo errou esses aí, né? É. Quem não colocou a Alemanha passando?
0: Ninguém. É, e na sua classificação eu tô com 52, você tá com 50? É isso,
1: é isso. Então tá e muito o parecido. O goleiro
0: né? vale 15. É, isso é. aí já era. Aí... <risos> a não ser que o Kane faça oito gols na França. E... Ah, ou então torce pra
1: qualquer um passar o Mbappé. O Gakpo passar o Mbappé. Ah, já tô contou. na tua...
0: Ninguém... Richard, aí. Ó. É, pois é. Richardson Mas o Richardson tá tem gente que colocou. Ah, é.
1: Tem gente que colocou. Bom.
0: Vamos verificar então, ó, só dar a última passada no chat. É, Sérgio, o Sanjo Santos dizendo: França e Argentina na final. Que eu acho que tem alguns palpites disso no bolão, né? Galera é, botando França é. e Argentina na final. Uh, Portugal não tem Copa, o nosso usuário aqui, ó. <risos> Brasil pegou a Suíça que jogou fechada. Portugal pegou a Suíça que não abdicou de jogar por esse resultado. É, é, é. Não tirando os méritos de Portugal. É. Leonor Morgado. Não entendi, enfim, vamos seguir. não consegui entender, depois eu, eu trago aqui a participação, mas é isso, BNA, só trazendo aqui a agenda da Copa do Mundo, sexta-feira, já o... começa com a gente, e já né? começa com o Brasil, a gente se acostumou a fechar
1: as fases, né, fechar as rodadas, pois é,
0: péssimo horário de sexta-feira, né? vai atrapalhar o almoço, ali todo mundo almoçando mas não tarde, não na redação depois desse jogo,
1: Porra. nossa senhora,
0: a nossa praça aqui do Rio né? vai ficar lotada sexta-feira, meio-dia, Brasil e Croácia no Cidade de Educação no mesmo dia, quatro da tarde, Holanda e Argentina no Lusail que palco baita da final, dia né? exatamente, palco da final e no sábado a gente tem meio-dia Marrocos e Portugal no Alto Mama e no Inglaterra e às quatro da tarde no Albight Inglaterra e França <risos> termina, termina não todos os jogos ao vivo, no GE no Sport TV, na TV Globo e lembrando que a gente também estará aqui ao final dessas quartas de final para ter mais uma análise em live, em podcast e tudo mais não, eu só queria fazer uma
1: confissão aqui que é o dia 17 de Copa e eu não me acostumei com o nome do estádio ainda toda é. vez que eu ouço eu dou uma risada eu, né, a imaturidade ela é, pois é, ela é mas, gigantesca
0: isso que eu tentei é. seguir aqui mas o cara é brincadeira né? até nas transmissões a gente tem ouvido esse tipo de comentário né? Ó, pra, pra botar aí ó o Pedro Mota, Brasil e França na final. e o, Não, mas o Leonor, Brasil, ah, Brasil e Inglaterra na final. Brasil e Inglaterra, tá comigo e tá com você, Bené. É. Então, tá Brasil bonito. e
1: França seria uma oportunidade de, de revanche também, né? Mas se perde mais um, eu não, não lembro de uma freguesia recente tão grande assim. Exato. É. A gente perdeu uma final na, na casa deles, perdeu em 2006 daquele jeito, quando a gente tinha uma seleção de nome, pelo menos, Sim. muito, muito boa tem a 86 também então assim o Brasil se chega numa final com a França é o peso de muitos e muitos anos de Copa do Mundo também também seria um ingrediente bem legal para essa pra essa possível final e claro Neymar e Mbappé toda aquela polêmica quem ganhar vai zoar o outro no PSG até o até o outro sair do time enfim vai ser seria legal também
0: bem né faltam oito jogos para a Copa do Mundo acabar nível bom nível mais nível ou bom. menos Vai ficar eternizado, sei lá, como a Copa do Brasil, Nossa. que a galera fala muito, né? Não,
1: e assim, uma coisa é, que todo mundo quer cravar, que é a Copa de alguma coisa, você já reparou isso? É, sempre tem que Era ter um... É a Copa dos Acréscimos. Ah. Aí depois virou Morreu. a Copa das Zebras. Tem zebra toda, toda, toda a Copa. Copa. Os Acréscimos já voltaram ao normal, não vejo mais...
0: Você, se tivesse dez... que dar um rótulo, você é o editor do jornal aí, qual rótulo você daria?
1: Cara. A Copa sem cerveja.
0: Olha aí, perfeito. Isso aí é um <risos> não, fato, não é uma opinião, muito... né?
1: Não, mas tem muito já a Copa, ah, tem muito 0x0. Zero zero, um Eu acho que é a Copa das nenhuma... boas
0: defesas, assim. Eu acho que todas Pode as ser. defesas estão bem portadas, assim. Pode ser. É.
1: Eu espero muito que seja a Copa do Neymar. É o meu maior desejo bom, pra, pra essa. Copa pra do poder... Brasil, né? É, pra, Copa poder... Do pra poder falar isso depois, que é um cara que, pra mim, merece ter isso no currículo. Porque ele já é gigantesco na seleção brasileira. É, claro, problemas de lesão. Ele vai igualar o Pelé em número de gols oficiais claro que tem aquele adendo que o, que o Pelé tem vários gols é, que não são computados porque não foram contra as seleções mas o Neymar tem um tamanho muito grande na seleção e acho que um título de Copa ia coroar isso e, e botar na carreira dele ali um, um bom um, um bom nível né? pra, porque ele é muito cobrado né? mas é um cara que está na seleção há 12 anos enfim, acho que ele merecia jogando pelo menos, isso já me deu um alívio de ver o Neymar em campo nas oitavas para mim já foi um alívio porque assim uma terceira Copa dele é baleada ia é ser complicado, né? Mas que seja a Copa do Neymar e o do Hexa. Copa que do muita He gente não sabe o que é Hexa, né? Você já viu esse vídeo? Está viralizando. É mesmo? A galera vai para a rua sabe o que é Hexa. Ah, Hexa é o título da Copa, né? A Inglaterra vai ser Hexa. Todo mundo tem gente falando isso. isso Depois cara? eu vou te mostrar. A galera já deve estar tá, tá ciente.
0: Esse eu não vi ainda. Bené, então é isso. O teu destaque Tamo final para a gente fechar essa live aí. Tem alguma coisa para falar mais?
1: Não, acho que é isso. O destaque é que né, o Messi está sendo titular e o Cristiano Ronaldo começou no
0: banco. É, é, sempre um destaque importante <risos> Para o bem da equipa O treinador falou que eu, Ele deu ele um exemplo bem, de capitão Fez muito bem. Não, e, e comemorou os gols. Já tava inventando aquele que ele não comemorou, entendeu? Diretor de televisão, esses é. caras que ficam aqui. Ih, é. de graça. Não, esses não, ah. porque eles não são da FIFA, né? Mas os caras cortaram pro Cristiano Legal, Ronaldo. Né? Legal que cortaram é. pro Cristiano Ronaldo na hora que ele não tava mais comemorando. Aí já fica. Ó, oh, o Cristiano e, não comemorou mas o gol. Tem gente analisando frame nessa é. Copa do Mundo. Oh, rapaz. <risos> Vamos seguir o jogo aqui, aproveitando então o Bené, para agradecer o Daniel Falcão, Rafa Barros, Paula Ferro. A galera que está aqui no comando, né, no backstage dessa live, agradeço a você também. A galera que agradeço, toda que estava aqui no chat. Ó, o Pedro Mota profetizando que o Brasil vai ser exa, vamos dizer um amém, né? Agradecendo a, a audiência de todo mundo que não só acompanha a gente no GE, no YouTube no TikTok, mas está escutando aí o Gringolândia, a galera que já acompanha o podcast de futebol internacional do GE. Quem não nos segue, vai lá, arroba Gringolândia Qual é o teu Twitter, TBN Tbenvenuti. Com dois o dois textos, né? É, é. Três, no caso, um antes, é. e dois no, no, no sobrenome. Arroba TBNVenucci, arroba Jorge Natan. Obrigado pela audiência aí. Sábado, né? Estamos de volta no encerramento das quartas de final. Tamo? Você tá também? É, eu talvez não esteja. Não, tá. né? Eu talvez não esteja aí no sábado. Mas o importante é que vai ter Gringolândia, vai ter live. E tomara que vai ter Brasil também na semifinal e que tudo corra bem. Vai ter. Valeu, Bené, tamo junto. Tamo junto, até a próxima. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.